0: فاز من اعتصم بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم سعيدتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كرب قضى الرضا قضى الرضا قضى الرضا نحبه سما فحين قضى قضى الهدى عادما للحق تبيا قضى غريب خراسان بغصته رضى غريب خراسان بغصته نفس الفداء لغريب في خراسان على النبي عزيز على النبي عزيز والأئمة أن يروا سليلهم بالسم وجعان على النبي عزيز والأئمة أن يروا سليلهم بالسايم وجعانا يا يا وعز أن تنظر الزهراء مهجته مظرومة بضرام السم نيرانا ويلي وعز أن تنظر الزهراء مهجته مضرومة بظلام السم نيرانا فيا بني الحق حق ان يجرحكم بالسم من جرح القران طغيانا ولا 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 تهنوا برمان ولا عنب ولا تهنوا برمان ولا عنب فسمه شاب أعنابا ورمانا فسمه شاباً عنباً ورمايا يا يهل يا العلم يهل العلم وعلام سود على المدارس نشروها جبد الرضا بالسام ظلم ينقطعوها مات الرضا في طوس معظمها مصيب مات الرضا وظلمة بيوت عقبعين وين الذي يوصل الى ارض المدينة خبر ابو ابراهيم الحزين، الحزينة وينعى الذي سمى تجعيده بارض طيب وعرج ذلولك لا تجي صوب النجف روح علي علي, علي الذي وانسى الله برضك كوفان منزوح ويلي وقعد على قبره وهل الدميع مسفوح ميعادة المحبوب ينسى لا حبيب ايه ولا جيت من ارض النجف على الرجله لطفوف ونخلذي ذي عمره من العدوان مقصوف وخلي ابو فاضل يجي ولووو بلا ما ترضى في طوس معظمها مصيب ولا بلد إلا وفيها منهم رموس وفيهم جماعة بكربلا دفنوا بلا يروس وعظم مصيبة مصيبة المدفون في طوس يا رايحا في طوس حي الله محي ويا الزهره اليوم خليني وينها ولا تحسبوني للرضا في طوس ماجي ولا الى بغداد ما رحت تعل كلهم عليهم روحت والجيب شقي وعظم عليا لون عناعي وين تروح فاطمه منهم ابسام ومنهم هم في خراسة ومنهم برض طيبة ومنهم برض كوفة أعظم علي مصيبتي المذبوحة كل المصايب هوناتها مصيب انت تتحير اذا اجت المناسبة اي ماتم تروح مواتم مجهزة وكل ماتم يتمنى يستقبلك زي نقول لي فاطمة في اي ماتم السنة في اي موضع ادور ادور في المجالس مثل المضياء انا ادور في المجالس مثل المضيعه ادور على ذاك الناحي لين اقعد عدبا يا اهل دمعه اصيح بصوت آه يا حسين ومصاب اذا تسالون عني التدوروني وين قاعدة؟ بأي مكان قاعدة؟ إذا تسألون عني التدوروني ترعد باب الحسينية تحصلون ويلي أصيح بصوت من ضلعي ويا عيوني وأصيح بصوت آي حسين ومصاب يا بني يا بني من الوالد يا يا بني يا بني يا بني عسى يا ذبحك إنا لله وإنا إليه راجعون قال إمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه الإمام الأمين الرفيق والوالد الرقيق والأخ الشفيق ومفزع العباد في الداهية كنت قد أسست في ذكرى شهادة إمامنا الثامن ضامن الجنة ورؤوف الأئمة علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه سلسلة أسأل الله تبارك وتعالى أن يقذف فيها البركة والنورانية وأطلقت عليها الرأفة الرضوية وقد اعتمدت على هذا النص وعلى غيره من النصوص في بيان مقدار رحمة أهل البيت عليهم السلام ورأفة الإمام الرضا عليه السلام وكان الحديث في حلقتين مضيتا في الليلة المنصرمة أستعرض فيهما مقدار رأفة الإمام ومعنى رأفة الإمام وقد تحدثنا في الليلة الماضية بما لا مزيد عليه في التفريق بين الرأفة والرحمة وقلنا بأن الرأفة هي رحمة مبالغ فيها يعني فائض الرحمة يقال له رأفة أو يقال لها رأفة جعلت الحلقات معنون بعناوين متفاوتة. فأما الحلقة الأولى تحمل عنوان رأفة الإمام الرضا عليه السلام على الأرحام والمقربين وفي الحلقة الثانية أشرنا إلى هذا العنوان وهو رأفة الإمام على المسترشدين مسترشد أي شخص الذي يأتي طالبا للرشد طالبا للمعرفة طالبا للهداية الإمام سلام الله عليه, عليه لا يكتفي بتقديم المواعظ وبتقديم المعارف ولوازم الرشد والهداية فحسب وإنما يغدق على هذا المسترشد من رحمته ورأفته وأشرنا إلى نماذج متعددة في مجلس الليلة الماضية هذه الحلقة الثالثة من هذه السلسلة نتحدث فيها عن رأفة الإمام سلام الله عليه على المحتاجين الشخص الذي يأتي للإمام محتاجاً في حال من العوز وحينما يقضي الإمام عليه السلام حاجته كيف يقوم الإمام عليه السلام بقضاء الحوائج وبتلبية الرغبات وبرفع كلفة كلفة الهم والغم بكل رأفة وشفقة. وطبيعي يا احبائي احنا في هذا المجلس وفي غير هذه وفي غير هذه المجالس وفي عموم ذكرى مناسبه الامام سلام الله عليه وفي سائر الايام، نحن اصحاب حوائج ومن الابواب بل في طليعه الابواب التي نطرقها باب امامنا الرضا عليه السلام. انت تاره ان تنظر الى الحاجه كيف تقضى حتى ولو كان قضاء الحاجه يأتي متأخرا أو يأتي بصعوبة وبمشقة بعضهم يقول شيخنا صالي مثلا خمس سنين عشر سنين وأنا في انتظار إلى انقضاء هذه الحاجة لكن ولله الحمد وراء خمس سنوات سبع سنوات قضيت الحاجة هو مو فقط قضاء الحاجة وإنما فكر في كيفية قضاء الحاجة تأتيك الحاجة مقضية ومنجزة عن طريق الامام الرضا عليه السلام مسأ مع سهوله ويسر مع شيء من الخفه لا تشعر بثقل تلك الحاجه ولا كانك عانيت تعب خمس سنوات او سبع سنوات فاذا حينما تقضى حوائجنا عن طريق الامام الرضا عليه السلام واحد من الامور تنظر الى الحاجه كيف قضيت وثاني من الامور كيف هذه الحاجه جاءت بكل سهوله ويسر وهو معنى رأفة الإمام سلام الله عليه، يعني الإمام يهتم أن تقضى حاجتك بكل لين وسهولة دون أن تشعر بمشقتها وبتعبها. فإذا حلقة هذا اليوم تحمل عنوان رأفة الإمام الرضا عليه السلام على المحتاجين أشير إلى نماذج ثلاثة أمر عليها تباعا ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات هدية للإمام الرضا صلوا على محمد وآل محمد ثلاثة نماذج تشير إلى رأفته سلام الله عليه على المحتاجين أما الرأفة الأولى من خلالها نريد أن نتعرف كيف يشعر الإمام سلام الله عليه تجاه ذلك الشخص المحتاج والذي يطلب حاجة اتجنابك لما نصير عندك حاجة وتروح للإمام الرضا وتسأل أو يسألونك كيف تشعر في وقت طلب الحاجة يقول اوه لو تدروني لو اجيت الى الشباك شلون انا كان شعوري خصوصا انه انا صال لي سنوات والحاجة كلهم يقولون لي بانه ميؤوس منها لن تقضى لن تستطيع ان تحلها لكن لما اجيت الى الامام سلام الله عليه كنت اتحدث بحرقة كنت اعرض حاجتي بألم حتى اللي كانوا موجودين من الزوار انشغلوا عن عبادتهم ونظروا اليه، حتما مرت عليكم مثل هذه المواقف، تسمع عن بعض الاشخاص احيانا من يجي تحس بانه فعلا محروق قلبه. فانت ايها المحتاج تعلم عن مشاعرك في وقت طلب الحاجه. لكن السؤال هل تعلم كيف هي مشاعر الامام لما يسمع حاجتك؟ فكرت في هذا الامر؟ ايش تتصور يعني الامام ماخذ راحته وهو يعطيك الحاجه؟ لو ان الامام يتالم بمثل المك أو لا كقد يكون وهو الواقع يتألم أكثر من ألمك أنت جنابك في هذه الخمس سنوات اللي ضاربينها مثلاً وصلت إلى الذروة في السنة الخامسة من الألم الإمام سلام الله عليه قبل أن تشعر بألم الحاجة هو يعيش ألمك قبل أن تحس به لرقته لشفقته لرأفته فإحنا راح نستعرض في الرأفة الأولى أحوال الإمام إذا سمع عن المحتاجين عن الفقراء عن المعوزين عن أصحاب الحوائج وهذا ما نقرأه ونعلمه من خلال وصية الإمام الرضا عليه السلام إلى الإمام الجواد الوصية كأنما الإمام سلام الله عليه يعني كان بنفسه عند منسك مثل ما نعبر عنه أو عند عادة راتبة أنه يطلع ما ينتظر إلى أن يجي واحد محتاج إلى أن يجي واحد فقير اليوم يحصل الإمام باكر ما يحصل الإمام لا الإمام كان عند مواضع يقف فيها يتطلب المحتاجين والفقراء ويظهر أن هذه الوصية لما أخرج الإمام سلام الله عليه من المدينة إلى خراسان مشخصاً زين طلع الامام الى خراسان صح انعم الله على خراسان بقدوم الامام لكن اهل المدينه شلون اللي كانوا لهم عوائد وإلهم حوائج عند الامام الرضا يوم طلع الامام الرضا شلون فيظهر من خلال الوصيه ان الامام كان يتالم على هؤلاء الذين الذين كان يلقاهم الامام في كل يوم وكان يانس اذا قضى حوائجهم فلهذا قبل لا يطلع الامام الرضا عليه السلام من المدينه كتب وصيه الى الامام الجواد يوصيه على ذولا كان الامام الرضا يقضي حوائجهم خلي استمع معك الى وصيه الامام الرضا عليه السلام الى الامام الجواد عن البازنطي قال قرات كتاب ابي الحسن الرضا الى ابي جعفر عليهما السلام يعني الى الامام الجواد شوف وصيه الامام الامام الرضا يوصي ابن الجواد يقول له يا ابا جعفر بلغني ان الموالي يظهر ان الموالي الخدم اللي كانوا موجودين اكو بعض الاشخاص جدد توهم جايين الى بيت الامام الرضا فما كانوا يعرفون عن طباع اهل البيت عليهم السلام وطبيعي هذا الخادم وهذا بعد مدام ما دام عاش في بيوت اهل البيت ما يريد يكلف على الامام من باب حسن النيه فالامام يذكر له هذه الحاله من الخدم والحشم اللي عبر عنهم بالموالي قال يا ابا جعفر بلغني ان الموالي اذا ركبت يعني اذا خرجت في يوم من الايام اخرجوك من الباب الصغير وانما ذلك من بخل بهم لئلا ينال منك احد خيرا يقول هذا الخادم او هذا الجديد اللي توه منتسب الى خدمه البيت الهاشمي يتعمد يقول أنا أدري عادة أهل البيت من يشوفون واحد سائل لازم يعطونه طيب الضيق اللي على أهل البيت التضيق اللي عليهم هل خاف يخلص هل خاف ينفذ خاف الإمام الجواد يتأذى من كثرة السائلين خاف الازدحام يضايق الإمام فبدل ما يطلعون من الباب الكبير الآن الباب الكبير أي باب هل هو باب المنزل أو لا باب المسجد من يطلع الإمام أيا كان الإمام الرضا يوصي ابن الجواد يقول ذول الموالي والخدم يطلعونك من الباب الصغير بخلا بهم يعني خايفين على أموالك تنفل فأنا ما أريدك تطلع من الباب الصغير تطلع من أي باب؟ الباب الكبير عودا إلى الرواية يا أبا جعفر بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير وإنما ذلك من بخل بهم لا ينال منك احد خيرا فاسالك بحقي عليك لا يكن مدخلك ومخرجك الا من الباب الكبير واذا ركبت فليكن معك ذهب وفضه يعني لا تنتظر يلا يجي واحد يطلب من عندك حاجه احمل وياك الذهب والفضه حتى لو اجى واحد عرضا تكون انت تعطي و وليكن فليكن معك ذهب وفضه ثم لا يسالك احد الا اعطيته ومن سالك من عمومتك ان تبره تبره يعني شنو؟ يعني هذا اللي من اولاد عمه مو محتاج بس يتمنى انه اليوم يعطي هديه، اليوم يعطي مثلا صله يسمونه بر، مو لازم يكون محتاج، يقول حتى لو طلب شيء فوق الحاجه اعطيه وتعطيه شلون المبلغ راح يذكر الامام. ومن سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطيه أقل من خمسة وعشرين دينار هذا مبلغ كان آنذاك والكثير إليك يعني إذا تحب تعطي فوق هذا المبلغ بس أقل مبلغ ايش خمسة وعشرين دينار والكثير إليك إني أريد أن يرفعك الله فأنفق ولا تخش من ذي العرش اقتارا يعني قد ما عندك ولا تظن بأن المبلغ راح يقل لا الله تبارك وتعالى سوف يعطيك بأضعاف مضاعفة. طيب نستفيد من هذه الوصية إلا إجت من الإمام الرضا عليه السلام للإمام الجواد أولا مما نستفيده أن الإمام الرضا عليه السلام يتتبع أحوال الفقراء والمحتاجين شلون أكو بعضهم يقول والله أنا مدام في الخدمة يعني خلي أضرب لك مثل أكو واحد كل سنة مثلاً أفرض عنده مضيف في أيام الأربعين. إجت هذه الجائحة، إجت هذه الأزمة سنتين ما راح إلى العراق. يقول بعد خلاص أنا الآن ما أنا مشتغل بالخدمة، وخلي إذا الله وفقنا مرة ثانية ذيك الساعة إحنا نروح إن شاء الله ونفرش المضيف مالنا ونستقبل الوفاد ونستقبل الزائرين. أهل البيت منهجهم لا. مو الا اكون متلبس بالخدمه حتى اهتم بالمخدوم لا مو الا يكون انا اشتغل في مضيف او اصعد على المنبر يا ذيك الساعه اهتم بالمجلس حتى ولو كنت بعيدا فان همي ذلك الذي يقصدني وهذا الفرق يا اخواني الفرق عند كل واحد متلبس بالخدمة رادود كان خطيب كان رئيس حسينية كان صاحب موكب كان صاحب مضيف كان مو إلا أجي أشارك أن تحمل الهم حتى ولو كنت بعيدا لأن الخدمة مو خدمة إبراز الشخص الخدمة فاعلية الخدمة سواء أنا لو غيري يوم اللي أنا مثلا مدة سنة سنتين رئيس مأتم وعندي إدارة وهذه السنة من تخبوني اجى واحد غيري اعتبر نفسي بعدي رئيس المأتم بمقدار ما اتمكن لو اساعد هذه الادارة الجديدة اني اعدل النعل ماله لو اوقف على باب الحسينية اذا تحتاجون شيئا انا برسم الخدمة مو اتصيد عليهم الاخطاء شفتوا يوم احنا كنا موجودين كانت الادارة تمشي على أحسن ما يكون من بدلون بين النقص وبعضهم يتصيد هذه الأخطاء حتى يبرز مقامه الخطيب من يجي إلى الحسينية يوم يطلع يروح إلى الحسينية ثانية في أعوام مقبلة خليه يتفقد ذاك المجلس اللي كان يخدم فيه لسنتين وثلاث وعشر ويعتبره مثل الولد اللي رباه سافر عنه كل ساعة يتصل إلى شلون ابني لأن هذه هدية راح تقدمها إلى سيد الشهداء هذه خدمة الخدمة مو إلا أكون متلبس بها أشرف عليها وهذا ما نتعلمه من الإمام الرضا عليه السلام والله ما قال أنا رايح إلى خراسان وهذا ابني ما بقصر خلاص هي المسؤولية من صوبة لا الإمام في خراسان ويتتبع أحوال الفقراء والمحتاجين ويوصي ولده بهم حتى وإن كان بعيدا من المدينة إلى خراسان هذا واحد مما نستفيده بعد الدرس الثاني الذي نستفيده قد واحد يقول شيخنا شنو الفرق يعني الامام الجواد طلع من الباب الصغير او طلع من الباب الكبير؟ شنو الفرق يا جماعه انه اليوم حطيت المضيف في هذا المكان او حطيت المضيف في المكان الاخر؟ خو بالاخير انا عندي كم مبلغ راح اوزعه؟ اوزعه من نافذه، اوزعه من باب، اوزعه من دربونه، اوزعه من شارع رئيسي هي مبلغ راح أصرفه لا مو هذا الإمام سلام الله عليه لحبه إعطاء الخير يتمنى إعانة أكبر عدد ممكن من الفقراء والمحتاجين وإلا فرضا أنا عندي خمسين دينار فتحت باب بيتي ووزعت الخمسين دينار على ذول المحتاجين اللي واقفين عند الباب بس لا الإمام يقول أزيد المبلغ وأروح أدور لي مكان إلا يجيني أكثر عدد من المحتاجين وهذا لا نجده من كرم الا عند كرماء العصر والعصور عند سادتنا الاطهار ويتجلى منهم منو كريم اهل البيت ابو محمد الحسن بن علي الزكي صلوات الله عليه. يعني. الامام الحسن عليه السلام منو سواها يا جماعه غيره؟ انت جنابك خلي لك مبلغ ووقف على الباب واعطيه الى اي واحد محتاج، الامام الحسن مو هالشكل. الامام الحسن يوقف عند الباب ويفتح باب بيته ويقول لهم هذا بيتي خذوا منه ما شئتم اليوم هذا مو بيتي هذا بيتكم إلا تحبون تأخذون أخذوا يفتح باب بيته ويجون الناس إلا يشوف إلى معون إلا يشوف, يشوف إلى رداء إلا يشوف إلى فرس إلا يشوف أموال فلهذا ورد قاسم الله في ماله مرتين وثلاث حتى أنه كان يمسك نعلاً ويتصدق بنعل ما يخلي شيء كل اللي عنده لله تبارك وتعالى الامام الرضا كعمه الامام الحسن صلوات الله عليهما ما قال والله مبلغ وادفع لا اريد اكبر عدد من المحتاجين ينال الخير الذي جاءنا من عند الله تبارك وتعالى هذا اثنين بعد وهذه خلوها عندكم في بالكم من يوم من الأيام تطلبون حاجة من عند الإمام سلام الله يعلم شلون أنا أقول لك فرض علي دين عشرة آلاف دينار متحير شلون هذا الدين ينسد لما تروح تطلب من عند الإمام الرضا شتتصور يعطيك العشرة آلاف؟ لا يعطيك ما تسد به حاجتك وما يغنيك بعد الحاجة هذه خليها في بالك هذا من كرم ورأفة الإمام سلام الله يعلم راح يمر علينا إن شاء الله في النموذج الثاني ما يكفي الإمام أنه والله الحاجة اللي طلبتها يعطيك إياها شيخنا لي لسبع سنوات ما عندي ذرية فأنا أجي إلى الإمام الرضا عليه السلام أطلب من عنده أن الله ينعم علي بالذرية ببركته زين إجاني الولد وفرحت بالولد لكن الولد من كبر صار ولدا عاقا صار ولدا عاصية الفرحة صارت بس يوم اللي حصلت الولدتها لتبدل الفرح إلى حزن لا هذه ما يسمونها عطية مميزة العطية المميزة من عند الإمام الرضا أن يكون سبب في الذرية وأن يقر الله عينك في تلك الذرية لأنها ببركة الإمام الرضا عليه السلام فلهذا الإمام الرضا عليه السلام من يدفع من يعطي ما يقول والله مبلغ هذا المكسوم واعطيناك اياه، لا. وانما يعطي ما يغني ويعطي فوق الثراء، وهذا اللي نشوفه انهم من يجون ليقول حتى اولاد عمك ما محتاجين، بس حتى اللي مو مو محتاج من يمر يقولون اليوم عطيه الامام الرضا عليه السلام، عطيه الامام الرضا تغني فوق الغنى. فهذا من ضمن أنواع رأفة الإمام سلام الله عليه كما مر علينا في وصيته إلى ولده الإمام الجواد عليه السلام، زين، خلنا نيجي إلى رأفة ثانية رأفة ثانية مع المنكوبين والمتضررين اكو واحد مو فقير مو محتاج بخير هو لكن يمر عليه وقت من الأوقات يصير في نكبة يصير في كارثة يصير في ضرر مرت علينا هذه الجائحة وشفنا بعض الأشخاص مثلا الله تبارك وتعالى منعم عليه عند رزق لكن اجت جائحة عامة شملت العالم بأسره توقف عمله فلما يقولوا له انت فقير يقول لا انا مو فقير الحمد لله عندي بضاعة عندي خير لكن بلا عالمي انا ايش اسوي زين مع المنكوبين والمتضررين كيف هي رأفة الإمام الرضا عليه السلام يذكر إلنا التاريخ والسير المطهرة نموذج إلى رجل من خراسان هذا رايح إلى الحج ورجل مقتدر بخير الله منعم عليه لكن مثل ما قلنا حادث عرضي بلاء غير محتسب صار منكوبا صار متضررا هذا الرجل الخراساني رايح الى الحج ويوم اللي بيطلع من الحج يدور فلوسه ضاعت الاموال ما ادري لون سرقت لو ضاعت الان لا عنده مبلغ اللي يرجعه الى خراسان ومن الرجل ما متعود يمديده الى احد حتى ولو من باب الدين والسلف في بعض النقولات لهذه القضية إلا ويا قالوا له مثل ما نقول إحنا بمصطلحاتنا فالك طيب إحنا ندفع لك المبلغ من ترجع سدده بس ما يريد هو الرجل شريف يخاف أنه باتر الناس تحكي عنه والله فلان صار بشدة وقف وياه فلان خاف هذا اللي يعطي باتر مثل ما نقول إحنا بالخليج كاسر عليه جميل مسوى عليه فضل تذكر ذيك السنة من وقف وياك يوم ضاعت فلوسك مع العلم والرجل بخير لكن شده عارضه معرض كل واحد أن يقع فيها فهو لفرط شرفه ما طلب من احد وضم الحاجه الى ان اجا الى المدينه المنوره واجا الى الامام الرضا عليه الصلاه فخلنا نشوف هذا المنكوب هذا المتضرر كيف تعامل معه الامام الرضا خلي اقرا لك نص الروايه انا اتعمد يا اخواني انه اذكر نص الروايه لعده امور واحدة منها لتحري الدقة والثانية للوصول إلى نورانية الرواية الشريفة الواردة عنه الرواية عن اليسع بن حمزة يذكرها العلامة المجلسي على الله مقامه قال كنت أنا في مجلس أبي الحسن الرضا عليه السلام أحدثه وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام إذ دخل عليه رجل طوال أدم طوال يعني طويل القامة أدم يعني شنو يعني من زود الشمس الظاهر مسكين طالع من الحج جاي للمدينة والشمس صاهرنة فمتغير ملامح وجهه طوال أدم فقال له السلام عليك يا ابن رسول الله رجل من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك عليهم السلام مصدري الحج يعني أنا جاي من الحج وقد افتقدت وقد افتقدت نفقتي وما معي ما أبلغ به مرحلة يعني ما عندي مبلغ مو لا يرجعني خراسان حتى أقطع مسافة بس بسيطة ما عندي وقد افتقدت نفقتي وما معي ما أبلغ به مرحلة فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي يعني أريد من عندك مبلغ اللي يرجعني إلى بلدي ولله علي نعمة أنا ترى خير من أرجع إلى بلدي الله عاطني خير ولله علي نعمة فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني عنك فلست بموضع صدقة يعني من أرجع المبلغ اللي عطيتني تحب رسلي إليك أرسلي إليك ما تحب رسلي إليك من خراسان أتصدق بي على فقراء خراسان نيابة عنك باسمك المبلغ عوض اني اسده فلست بموضع صدقه فقال له يعني الامام الرضا اجلس رحمك الله واقبل على الناس يحدثهم حتى تفرقوا، يعني الامام ما جاوب راح اعطيك ما راح اعطيك، خلى الناس اول يمشون حتى تفرقوا وبقي هو وسليمان الجعفري وخيثمه وانا هذا الراوي اللي هو اليساع بن حمزه فقال اتاذن لي في الدخول؟ هذا يبين لنا قد ادب الامام الرضا عليه السلام، الان احنا لما بضيافه الحجي في المجلس، الحجي يقوم يدخل الى داخل البيت عادي هذا امر عادي. احنا نزور واحد ببيته مثلا قاعد يسولف ويانا، يريد يجيب لنا شاي، يريد يجيب لنا ماي، يريد يجيب لنا مثلا كذا ضيافه، من يقوم داخل ما حد مثلا ينتظر من عنده شيء بس أدب الإمام الرضا حتى من يريد يدخل إلى داخل الدار يستأذن أول من الضيوف يقول أتأذنون لي في الدخول عندي حاجة في داخل البيت تسمحوا لي شوف الرقي عند الإمام الرضا عليه السلام فقال أتأذنون لي في الدخول فقال له سليمان قدم الله أمرك فقام فدخل الحجرة وبقي ساعة يعني انتظر الإمام داخل البيت ثم خرج ورد الباب واخرج يده من اعلى الباب حط بالك للكلمه من ورا الباب الامام مديده من فوق الباب واخرج يده من اعلى الباب وقال اين الخراساني؟ فقال ها أنا ذا. فقال خذ هذه المئتي دينار شوي خلي اوقف وياك شنو الفرق بين 200 درهم و200 دينار 200 دينار تعرف هي شنو من جيت اقرا في بعض الكتب اللي تتكلم عن الوضع الاقتصادي في ذاك الزمن، زمن العباسيين. 200 مائتين مائتين وخمسين دينار هي تعيش ثري من الاثرياء سنه كامله من غير ما يشتغل. يعني ميزانيه سنه تكون متراف ما بحاجه الى ان تنفق وتصرف، ما يحتاج انه تشتغل، من هذه ال تكفيك تعيش عيشه ميسوره. الامام سلام الله عليه اعطى الخراسانى صاحب الحاجه 200 دينار فقال هأنذا فقال خذ هذه ال دينار واستعن بها في مؤونتك ونفقتك وتبرك بها ولا تصدق بها عني غير تعارض تقول انه المبلغ اللي راح تعطيني اياه يوصلني الى بلدي راح تصدق نيابه عنك بقيمته هو يقول لا ولا تصدق عني واخرج فلا اراك ولا تراني ثم خرج، يعني هذا الخراساني اخذ المبلغ وطلع ثم خرج فقال سليمان جعلت فداك لقد اجزلت ورحمت يعني انت اعطيته فلوس بعد ليش قاعد داخل وسد الباب؟ فلما استترت او فلماذا سترت وجهك عنه؟ شوف الامام شو يقول فقال عليه السلام مخافه ان ارى ذل السؤال في وجهه لقضاء حاجته أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله المستتر بالحسنة تعدل سبعين حجة والمذيع بالسيئة مخذول والمستتر بها مغفور له أما سمعت قول الأول حتى متى اتيه يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه شف قد هذه الرواية وكل الروايات الواردة عن الإمام الرضا وعنهم صلوات الله عليهم في منتهى الجمال لكن إيش تستفيد من هالرواية يا إخواني شوف أول استفادة المفروض يا إخواني اللي عنده حاجة ورايح إلى واحد يقضي حاجته منو اللي يصير عنده حياء خجل أبو الحاجة اللي يعطي المحتاج مو المحتاج هو اللي المفروض يكون عنده الحياة والخجل انا بالعكس شي يضرني انا قاعد قدام الناس بالعكس اشي راسي فوق انا صرت باب حوائج الناس تقصدني بقاموس اهل البيت يختلف قاموس اهل البيت من يجي واحد يطلب حاجة الحياة يعتري اهل البيت ليش الحياة يعتري اهل البيت واحدة منهم خوفا على ما وجه السائل ما يريدون ياخذ الحاجة وعنده في وجهه ذرة انكسار الحياء الثاني من اهل البيت او السبب الثاني من حياه اهل البيت من يجي واحد يطلع يحفظينها اتمنى انه الظل في مخيلتكم لا تنسونها من قضايا الامام الحسين عليه السلام كنا نحفظه من يوم احنا صغار ان شاء الله بعدكم حافظين لما اجاه ذاك السائل وقف عند باب بيته وقال له لم يخب الان من رجاك ومن حرك دون بابك الحلقه انت جواد وانت معتمد ابوك قد كان قاتل الفسق الامام طلع الى المبلغ ايش قال المفروض اللي يستحي ويعتذر هو السائل الامام الحسين ايش يقول له خذها فاني اليك معتذر وعلم باني عليك ذو شفقه لو كان في كفنا العد الغداة عصا امست عليك السماء مندفقه يقول لو يحصل بايدنا مو شايل لك سره وعاطنك اياها لا كانت من الدنيا كلها تمتلئ اموال الك تصرف منها الى ابد الآبدي فواحده من الاستفادات يا اخواني حياء الامام الرضا من السائل وحياء من أن يسكب ماء وجهه واحد اثنين عطيه الإمام سلام الله على بلا مقابل وهذه أتمنى إن شاء الله من الله يعطينا وإياكم زيارة الإمام الرضا إن شاء الله في القريب العاجل وخصوصا ذول الأشخاص اللي كانوا يقولون شيخنا أنت أطلب إلنا ذول الجماعة بالحسينية خلي يطلبون إلنا إحنا من وإحنا حتى نطلب من الإمام قد يكون الذنوب تحول بيني وبين الإمام سلام الله عليه، قد يكون عندي من التقصير ما يمنعني من طلب الحاجة إلى الإمام. لا حط في بالك، هذا درس خليه في بالك. الإمام سلام الله عليه من يقضي لك حاجة ترى ما ينتظر من عندك مقابل، لا. أولاً المقابل المادي الإمام مو في نظره. لأنه سلطان الدنيا والآخرة، قد أنت راح تعطي الإمام مو محتاج لك هو صاحب الفيض عليك. ما عندك من خير فمنه سلام الله عليه. بس طبعاً قد واحد يقول الإمام يطلبنا أن ما أقضي حاجتك إلا أول تصلح وضعك. فحاجتك قضاء حاجتك متوقفة على إصلاح شأنك. أول تصلح روحك يا الله أقضي حاجتك. إذا الإمام طلب مقابل لا. الإمام يعطي حتى ذاك البعيد عنه. الإمام يعطي حتى ذاك اللي عنده جفوة مع الإمام. الامام يعطي حتى ذاك اللي ما الى زياره الامام الا طلب للحاجه والا ما كان يجي. ما ينتظر من عنده انه يرد الى الحاجه بان يصلح شانه. نعم الامام الرضا يامل ان توفق لاصلاح شانك. يتمنى الامام ان تكون هذه الحاجه المقضيه سبب في اصلاح شانك. لكن ما ينتظر انه هذا طالب الحاجه اول يصير خوش ادمي حتى يعطي. ليش؟ شنو السبب لأن كرم الإمام الرضا وكرم أهل البيت وكرم الله الله لمن يعطي النعم يعطي بس المؤمنين ويخلي الكافرين شرفك تجاوبني. شوف هذا اللي اليوم يتجاهر بالإلحاد مر عليكم مقاطع بعض الأشخاص يتحدى الله تبارك وتعالى إن شاء الله ما تشوفون هالمشاهد وهالمقاطع ياخذ القرآن ويرمي حشاكم وحش القرآن الكريم في الزبالة أو يطأه بحذائه حصل الصحة من وين حصل الرزق؟ من وين هذا النفس يطلع ويدخل؟ من الله تبارك وتعالى، حتى في المعصية الله ما يقطع عنا الخير، هكذا هو كرم أهل البيت سلام الله عليهم، كرمهم كرم الله تبارك وتعالى، فإذا الدرس الثاني الإمام لمّن يعطي والإمام لمّن يقدم إلى شخص حاجة مقضية ينتظر مقابل، نعم يأمل أن يكون المقابل صلاح الشأن وتقوية العلاقة بينك وبين الله بعد حتى أتجاوز هذا النموذج أنت جنابك من تطلب حاجة من الإمام الحاجة التي تيجيش تتصور بس تجي حاجة لو بركة من عند الإمام بركة شلون هذا الخراساني إلا إجا هو يريد مبلغ اللي يرجع خراسان احنا نسميها بمصطلحاتنا بألفاظنا الدارجة في البحرين نسميها النول بالعراق يسموها الكروة يعني اجر اللي ترجع الى خراسة خو رجع الى خراسان انتهت شنو قيمته فلوس وخلصت لا الامام لمن يعطي اثر هذه العطية الها بركة تستمر معه فلهذا الامام أعطاه مبلغ شوف إيش قال له قال استعن بها في مؤونتك يعني انت قد تحتاج في الطريق تحتاج اكل شرب تكاليف النقل من المدينة فهذا المبلغ راح يسد المؤونة بعد من ترجع هذا المبلغ راح يقوم بنفقتك الا تحتاج غير عندك فلوس في بلدك في خراسان اكل شرب سكان كذا احتياجات هذا المبلغ من تخليه راح الله يبارك في نفقتك من بركة هذا المبلغ اللي أعطيتك إياه الثالثة قال وتبرك بها يعني المبلغ اللي تصرفه من هذه العطية اللي أعطيتك إياها راح يكون عليك أثر في الصحة في العافية في زيادة الرزق من مال جاء به جاءك عن طريق الإمام سلام الله عليه, عليه. قبل لا نحط نقطة آخر السطر على هذه الرأفة الثانية أتصور اللي قاعدين كلهم الله وفقهم لزيارة الإمام الرضا عليه السلام رايح إن شاء الله الله يعطيه في القريب العاجل بس الزوار اللي راحوا أسألهم راحوا المضيف لو ما راحوا مضيف الإمام الرضا عليه السلام طيب أكو بعض الأشخاص يقول شو وديني المضيف أنا أولا زحمة ثانيا بنطلع من, من الحضرة على ما أروح أمشي إلى المضيف والظهر لا خلي أرجع إلى الفندق حسن. غير هي وجبه انا خو دافع في الفندق تمام لو لا؟ شنو الفرق بين الزاد اللي تاكل في مضيف الامام والزاد اللي تاكله ببيتك، شنو الفرق؟ ايه هو سر البركه سر بركه الامام وما ادري جنابكم اللي راحوا المضيف يتذكرون من تجي تريد تدخل المضيف وعندك هذا الكرت، كم واحد تشوفه واقف عند الباب هناك؟ في الخارج في الشمس كم واحد يتعلق بيك يتوسل يقول اريد من عندك شيء ولو بسيط بعضهم يقول يا ريت هذا الكرت اللي عندك تعطيني اياه البعض يقول حتى لو ما تريد تعطيني اياه اذا فضل من زادك شيء لو حبه من الرز لو قطعه خبز شفتون هذه لو لا ليش لانه يعرفون بان وجود هذا الزاد البركه الرضويه الدفينه وما أدري مار عليكم لولا إن شاء الله لما شافوها من يروحون إن شاء الله في الأي... الأيام القادمة سريعا يشوفون هذا الموقف حتى لو أكلوا شبع بقايا الرز بقايا الخبز ياخذ بعضهم من أمهاتنا يجففونه ويجيبونه ويذبونه في الرز اللي عندهم في البيت إذا عنده شوية ملح يخليه في الملح اللي موجود في البيت ليش؟ يقول هذه البركة الرضوية بعضهم يقول إيش هالخرافات هذه؟ لا مو خرافات هذه الامام سلام الله عليه يقول يقول وتبرك بها يعني هذا الدرهم راح اعطيك انا 200 دينار وعندك انت فلوس في ال... في البلد خذ دينار من هي ال 200 خذ درهم من هذه الدراهم ذبها فلوسك الله راح يبارك لك ببركه الامام الرضا سلام الله عليه يعني. اللهم ارزقنا بركه ضامن الجنه هذه الرافه الثانيه خلي اجي وياك الى الرافه الثالثه وهي ختام المجلس ويحلو الكلام عن أنيس النفوس وما أجمل الكلام عن غريب طوس الرأفة الثالثة رأفته على المادحين شوف لما واحد يجي مادحا للإمام الرضا الله شي جازي الله شي يعطيه شوف حنان الإمام الرضا وشفقة الإمام الرضا أذكر مثالين، اما المثال الاول ضروري انه في كل ذكرى للامام الرضا يكون نذكرها. في وقتها في وقتها صارت الخطبات تذكرها وباستمرار حتى يبثوا نور التعلق بالامام الرضا اكثر واكثر. الان تقريبا هي شبه مهجوره بس انا اريد احييها في هذه المناسبه. مر عليكم كرامة الشيخ الوائلي لولا رضوان الله على روحه الطاهرة. الشيخ الوائلي رحمة الله عليه قبل مرض الأخير الذي كان سببا في رحيله كان قد تعرض إلى السرطان أجرنا الله وإياكم في عنقه كان هذا سنة 1998 غير سنه رحيله غير سنه وفاته رحمه الله عليه يعني اول ما اجاه المرض اجاه مرض في الرقبه بعضهم يقول في الحنجره السرطان والاطباء سافر الى لندن عرض نفسه قالوا سرطان يمنعك يمنعك من القراءه وقد يكون سبب في نهايه حياتك فايش سوى الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي كتب قصيده الى الامام الرضا عليه السلام خلي اذكر لك بعض من ابيات هذه القصيده التي كتبها الامام او كتبها الشيخ الوائلي الى الامام الرضا عليه السلام. الشيخ الوائلي كتب سيدي يا ابا الجواد ويا ابن الخير موسى ويا مناط الرجاء يا مقيما بقلب كل محب رغم ان المدى بعيد نائي سيدي انني ابنكم ولدكم انا سيدي انني ابنكم ولو اني لست ارقى لمستوى الانتماء انا وين وانت وين متى يسموني انا ولدكم بس أنتم تفيضون علي يعني سيدي انني ابنكم ولو اني لست ارقى لمستوى الانتماء بيد ان الابناء لن يعدموا العطف برغم العقوق للاباء مو لانه انا ولدكم انا عاق بس انتم شان الاباء انهم عطفهم حتى على الولد العاق بيد ان الابناء لي يعدموا العطف برغم العقوق للاباء مد كفيك يا ابن فاطم وامسح عنقي بالشفاء من كل داء هذا المرض اللي عجزت لندن تعالجه انت يا ابا الجواد ولو انك في خراسان في طوس أثرك النوران إن شاء الله يجيب الشفاء من عند الله مدك الثيك يا ابن فاطمة وامسح عنقي بالشفاء من كل دائي ولتكن هذه يد من أياد غمرتني بالفضل والآلاء يقول أنا عايش ببركتكم أنا حياتي كلها ببركتكم وإنت ما مقصر وياي. هي واحدة من ضمن العطايا زين كتب الشيخ الوائلي القصيدة الآن يريد يعطيها واحد يسافر إلى مشهد حتى يذهب في ضريح الإمام سلام الله يعني. ما عنده أحد راح يسافر هو بسوريا ما عنده أحد راح يسافر ذيك الليلة وهو متحير حط راسه نام يوم الثاني إجاه اتصال واحدة من قريباته علوية اتصلت إلى الشيخ الوائل قالت شيخنا ابو سمير انت كاتب أبيات إلى الإمام الرضا ما حد يدري عن الأبيات ما مخبر احد، انت كاتب قصيده، كاتب ابيات الى الامام الرضا، قال لها ايش دراج؟ قالت البارحه جاني الامام الرضا بالطيف ويقول لي سلمي على احمد وقولي له ما يحتاج يدور واحد يجيب الابيات. الابيات وصلتنا والشفاء اجاه ولو انه ما وصلتنا الابيات في الرساله. الشيخ الوائل تفاجا هيش دراها عرفها حتى اهل ما يدرون عن الابيات شن القضية سافر الشيخ الوائلي الى لندن عرض نفسه على الاطباء كشفه وعليه قالوا ليس فيك ذره من السرطان وفي ذيك السنة فعلا بعد ان في أشعة في التحاليل استفحل فيه السرطان ابن ذيك السنة رجع إلى الكويت وقرأ ليس فيه شيء حتى جاءه المرض مرة أخرى بعد تقريبا سبع سنوات أو ست سنوات وفارق الحياة بعد ذلك هذه واحدة من عطايا الإمام ومن رأفة الإمام على من يمدحه كم بيت ذاكره بس الإمام حنون ما يرد أحد وإن نسينا يا إخواني هذه أيضا جربوها لإصلاح الذات اللي عنده ذنب ومتحير شلون هذا الذنب يروح شلون هذه المعصيه تنتهي شلون هذا الانحراف يتغير التوسل بالامام الرضا عليه السلام التوسل بالامام الرضا مجرب في اصلاح الذات ولعل اصدق الامثله خلاص راح اختم انا مجلس انتهى ابو نؤاس الشاعر ابو نؤاس الشاعر مر عليكم احنا نقرا عاده على المنبر ابيات التي نظمها في الامام الرضا قيل لي انت افضل الناس طرا في فنون من بيان النبيه، لك من جوهر البيان بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه، قلت لا اهتدي لمدح امام كان جبريل خادما لابيه. احنا نذكر هذه صلوا على محمد وال محمد. بس هذا أبو نوآس يا إخوان الحسن ابن هاني قبل لا يجي الإمام إلى خراسان معروف بالمجون والانحراف من تجي إلى ديوانه ديوانة مقسم إلى جزئين جزء يسمون الخمريات جزء يسمون الغزليات كل في الغزل والمجون وفي شرب الخمر بس من أجي الإمام الرضا ونظر إلى غرة وجه الإمام الرضا. وضعت تبدل خلاص مو ذاك ابو نواس اللي يعرفونه في يوم من الايام عقب هذه الابيات صار شغله فقط حب اهل البيت اجى الى الامام الرضا عليه السلام قال له سيدي عندي شويه ابيات نظمها في حقكم اتمنى تفيض علي وتمن علي وتسمعها من عندي قال له هاتي ما عندك يا ابا نواس فقال ابو نواس مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. من لم يكن علويا حين تنسبه، فما له في قديم الدهر مفتخر. والله لما برأ خلقا فأتقنه، صفاكم واصطفاكم، أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور شوف الإمام الرضا عليه السلام شوف الإمام الرضا صلوات الله عليه من سمع الأبيات يذكرها العلامة المجلسي في بحار الأنوار يقول فقال الرضا عليه السلام قد جئتنا بأبيات ما سبقك إليها أحد ثم قال يا غلام هل معك من نفقتنا شيء فقال 300 دينار فقال عليه السلام اعطها اياه اخذ ال 300 يريد يطلع قال له اوقف لعله استقلها يمكن 300 قليله هذا جاي يحرك الحب والعشق لعله استقلها يا غلام سق اليه البغله البغله اللي يصعد عليها الامام بعد ابو نؤاس من ذاك الاشفاق الرضوي من ذيك الرأفة الرضوي يتبدل وضعه مو ذاك الماجن مو ذاك أبو الخمر مو ذاك اللي يقعد في القصور مو ذاك اللي يحيي الليالي الحمراء فلهذا يقولون أنه في آخر حياته لما تغير وضعه شعر كل في مدح أهل البيت وخرج من الدنيا تائبا ببركة الإمام تدري آخر ما نظمه أبو نؤاس الحسن ابن هاني هذه مسك الختام بعضهم ينقلون القضية يقولون أنه شافوه في النوم الحسن ابن هاني أبو نؤاس شافوه النوم بعد موته قالوا بشر على انحرافك ايش صار بك بنار جهنم قال لا والله بالجنة شلون وأنت صاحب الانحراف والمجون قال لي أبيات كتبتها الله تبارك وتعالى غفر لي راحوا شافوا الأبيات تحت مخدة هذا آخر ما كتب خلي أقرأ لك مسك الختام ما قاله أبو نؤاس والتي تدل على هدايتي واستقامتي ببركة الإمام الرضا عليه السلام قال يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم شنو ذنوبي أنا انت يا ربي رحمتك وعفوك أعظم من ذنوبي يا رب إن عظمت إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أدعوك ربي أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المسلم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل ظني ثم إني مسلم مستمسكا بمحمد وبآله إن الموفق من بهم يستعصم ثم الشفاعة من نبيك أحمد ثم الحماية من علي أعلم ثم الحسين وبعده أولاده ساداتنا حتى الإمام المكتم صلوا على محمد والله بالله عليك هذا أبو نؤاس صاحب ديوان الخمريات صاحب ديوان الغزليات اللي حياته كله شو سواه يتوسل بمحمد وآل محمد وباعتقاده بالإمام صاحب الزمان وهو لم يدرك عصره بركة أنوار الرضا بركة رأفة الرضا هذا التغيير الرضوي لإصلاح الذات ولهذا المأمون لخبثه يعرف الإمام الرضا حتى لو ما نصب إلى منبر نور الرضا كفيل بالتغيير النور الرضوي كثير كفيل بالهداية فلهذا صار يتحين الفرصة في إمامنا ثلاث سنين ما طول قال بعد يطول يوم واحد يقضي على مشهد يخليها كلها رضوية وقد كان حدسه في محله التفت الامام الرضا عليه السلام الى ابي الصلت الهروي. قال يا أبي الصلت وشك أي يدعوني هذا الطاغيه فاجيبه فاذا اجبته فصر معي. لا تخليني بروحي تعال وياي الي حاجه بيك. اريد واحد يوثق الاحداث ايش صار لانه يريد يضم مقتل على الناس. بينما الامام سلام الله يعلى في محرابه واذا غلام المامون اقبل. قال يا يا ابل الحسن اجب امير المؤمنين قام الامام الرضا عليه السلام وضع الرداء على منكبه لبس نعله توجه الى قصر المامون وكان الوقت فجرا حتى ما يعرف احد وابو الصلت يمشي من خلف الامام الرضا من اجعد قصر الامام من اجعد قصر المامون الامام الرضا عليه السلام التفت الي ابو الصلت قال انت ما يدخلونك خليك واقف على الباب لكن اخبرك إن خرجت ورأسي مكشوف كلمني أكلمك، حدثني أحدثك لكن إن خرجت ورأسي مغطى فلا تكلمني ولا تحدثني لأني مشغول عنك بنفسي ما تدري ذيك الساعة ايش صاير بي؟ أبو الصلت يقول حطيت إيدي على قلبي ما أدري ايش راح يصير دخل الإمام الرضا عليه السلام على المأمون العباسي وإذا هو جالس وبين يدي طبق فيه عنقودان من عنب. التفت المأمون إلى الإمام الرضا قال يا ابن العم اهدي إلي هذان العنقودان وقد تنغصتهما عليك ما أعرف آكل إلا أنت وياه وهو ذيك الليلة مرر السمع على بعض حبات العنب. الإمام لما نظر إليه قال لعل في الجنة أحسن من، ما إلي شغل بي. جايبني من الصبح تعالوا كل عنب. قال لعلك تتهمني بشيء، خلي اراويك. اخذ المامون من الحبات الغير مسمومه صار ياكل، قال شفت شلون؟ قال ان رايت ان تعفيني يا ابن العم. قال لا اعفيك حتى تاكل، فقال الامام انا لله وانا اليه راجعون. وينهم عشاق الرضا؟ وينهم زوار الرضا؟ وينهم اللي من نسايلهم؟ ما شفناك البارحه قال والله في صحن الغدير انا اقرأ دعاكم في رواق المرحمه انا وين؟ قال رايح كل واحد يقول للثاني ها لزمت الشباك لولا لا هذا معشوقكم، هذا حبيبكم هذا الرضا اللي ما تعرف سنه تمر الا لازم تروح الى زيارته هذا اللي مرت عليك سنتين كان روحك راح تطلع يوم ما رحتي الى يستاهل من عندك الصيحة، يستاهل من عندك الصرخة. خلى مجلسنا هذا يصير مجلس رضوي. عظم الله وجوركم أحسن الله لنا ولكم العزاء. فقال إمامنا الرضا عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم مد يديه إلى ذلك العنق إذا ذلك العنقود المسموم وتناول منه بعض الحبات فأحس كأن السكاكين تقطع وحشا أين الصارخ أين الضاج أين المنادي وإمامه التفت إليه المأمون قال إلى أين يا ابن العام قال إلى الوجه الذي وجهتني إليه بلغت مرادك قطعت الفات من حرارة السن ثم وصل الإمام إلى الباب أبو الصلت كان واقفا ينتظر خروج الإمام في صحة وسلامة وإذا بالباب قد انفتح وإذا الإمام قد خرج وقد غطى وجهه ووضع يده على بطنه صار الإمام يشير إلى ابي الصلت تقدم تقدم أبو الصلت والإمام وراءه كان ابصلت التفت الى ورايه واذا الامام يضع يده على الجدار من شده الضعف. جاء الى الدار قال يا ابصلت افرش لي فراش يعني ما يقدر حتى يتمشى الى حجرته يقول خلاص مع الطاقه استهلكت افرش لي فراش فرش أبو الصلت له فراشا أقبل إمامنا الرضا ألقى بنفسه على الفراش غلق الأبواب أبو الصلت غلق الأبواب والنوافذ يقول إجيت أسدد الأبواب أسكر كل النوافذ آخر باب سكيته وإذا ولد عمره سبع سنين بإيده منديله ويمسح دموعه ووقفته تكسر الخاطر التفت إلى أبو الصلت، قال بناي من الذي أدخلك والأبواب مغلقة؟ بعد الشمس ما طالعة! جايب إنك منهم منو إنك قال يا أبو الصلت، إن الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني وأنا وأدخلني والأبواب مغلقة، أنا إمامك محمد الجواد. وصل صوته إلى أبوه، الإمام هناك على الفراش سمع اسم محمد الجواد وإذا الإمام الرضا ينادي ولدي محمد إلي إلي يا نورين. غريب ثلاث سنين ما عندي أحد من أهلي، ولدي جاي الآن. خلّي أحكي ويا الإمام الرضا، أريد أحرك قلبك شوية أقول له الله يا سيدي سمعت ونّة اليتيم وانكسر خاطرك ابوصلت الهروي يحكي وياه كل نعومه ولين ورفق ما ضرب بصوت ما رفع ايده ولا طمع لخد ما حط حبال بايده بس سمعت ونته اليتيم انكسر قلبك عليه سيدي سيدي فلو كنت حاضرا في كربلاء انا لو قلت بويا يضربوني يضربوني ولا ناديت بهلي يشتموني ومن الضرب وربه متوني اقبل الامام الجواد رما بنفسه على صدر والده صار الامام يشبعه لثما وتقبيلا يقول له بناي ما حال العلويات قال أبا تركتهن في بكاء عليه. قام <تصفيق> يوصي اسمع وصيته لك <تصفيق> بوصيك يا ابني بالبنات الهاشميات رد لهم الطيبة لهم والدي مات بوية الله يعينك يا حبيبي على الفجيع يا ابني ترى الايتام وحريمي وديعه ليكون طفل لو يتيمه ينال ضيعه وجدك غريب الغاضريه بالعطش ما بويا اطلب من عندك حاجة. قول بويا امرني. يعينك الله يا حبيبي على المصيبة ادفني وروح لعمتك فارق الطيبة. عمتك المعصومة جاية بالطريق ما عدها احد يستقبلها. تسمع بموتي وتموت في ديار غريبة وكل من يرد لها البلد ابدا فهيهات <تصفيق> بعد بو <بويا> يش عندك؟ <تصفيق> عمتك زينب شافت الاخوة على القاع <تصفيق> البيت قاسي شوية البيت قاسي شوية يجمع بين خراسان وبين كربلاء عمتك زينب شافت الاخوة على القاع شلون حالهم كلهم بلياروس مكسورين الاضلا مرت على الناقة وهي حسرة بلقنا وتصيح ضيعني غريب الغاضر بعد خلي احرق قلبك تكسر الخاطر عمتي يوم دخلوها المجلس وهي متحيره بيتام مخوها شلون؟ كل ما تنادي يا علي سب وابوها وكل نظرها قال هذه خارجيه شافوا المعصومه اليوم قالوا هذه هاشميه وشافوا زينب هالايام قالوا هذه خارجيه. "وبينما الرضا يكلم ولده الجواد اذ اغمي عليه، اين الصارخ وعليا؟ اين المنادي وامامه؟" افاق من غشوة قال ولدي محمد وجهني الى جهة القبلة صار اليتيم يوجه اباه الى القبلة والامام يقرأ القرآن اذ انقطع صوته ثم اسبل يديه ورجليه وقال ولدي في امان الله لا يبقى صوت الا يرتفع ثم غمض عينيه واطبق فاه واشرق النور من جبينه وفاضت روح امامنا أين المنادي وعليا؟ أين المنادي وإماما؟ الكون كله ضج على الرضا. السماء، الأراضون، البحار، الملائكة، الجن، الحيتان في البحار. خراسان ضجت على الإمام، لكن سمعوا مختلفة في البقيع. فاطم تنادي ما اجت من طوس اخبار يمتى تجي الغياب لينا يا هالدار ردت عليها طوس يا زهره الحزينه ابنك يا زهره ابد لا هنا فاطمه شوفي منازلهم خليه في المدينه ونوحي عليهم يا بتوله ليل ونهار اخذتي وليدي ضيعتيه بدل ما يصير قبره عندي في البقيع صاير في خراسان انا اللي جاني واشتراني باختياره جيته مطيعه مسلمه حتى المناره ويوم النزل ارضي بشرني بشاره شنو البشاره؟ احوي ضريحه واستوي مقصد الزوار لا تعتبن علي فاطمه اكو بلد الثاني عتبي عليه أنا صدق فارق الحياة مسموم لكن طلع عزيز شوف التشييع اللي حصله يم الحسن وحسين لا تعتبي عليّ عتبي على بغداد وأرض الغاضرية في كربلاء صعدت عليهم لعوجي ريتج نظرتيهم عليهم سافي غبار فاطمه يم الحسن عتبج على العين وعلى الراس ان كان شفتي لجسد بالخيل يندعي ياس لو لاخو مذبوح مثل البطل عباس شاف على التربان لا يمنى ولا يسار هذا بن فايز خل نشوف من اللي عطيه عنده من اللي عطيه ذكر شغله ثانيه شرف ولا اسرجت لا خيل واعن ولا سيل ولا سيف بي ولا شرعت سنة ولا هضمت ولا منعت الماي عنا اسمعني وحسين برض الغاضر ذبح عطشا فاطمة سمعت المعصومة حطوا حبال بايدها سمعت فاطمة المعصومة وقفت بالمجالس من عقب موته ما سبيت مخدراته ومن الخدر للبر ما طلعت بناته شافن بواتي عليه ما شافن شماته وفاطمة المعصومة ما وقفت بديوانه من اللي وقفت بديوان رد علي عمي لتي خلي اسمع صوتك من اللي وقفوها بديوان؟ تدري من هي صاحبة هالايام؟ جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زينب قالوا ميسر اردس الج كربلة اردس الج هم صدق عيد وحطه وبطشت الذهب راس الشهيد وردة سيلج زينب بمجلس يا زينب قاعدة لو واقفة بخلين. واقفة 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 والحبال بإيدها أشد موقف على زينب تدري شنو؟ لا تقول لي ذبح الحسين لا تقول لي الأعوجية لا تقول لي الحبال بإيدها لا تقول لي دخلت المجالس تدري أصعب موقف على زينب؟ اعظم علي واحد قال هالحرمه جنها مالها رجال <تصفيق> قلت لنا نعم سبعين خيال تركناهم جنايز فوق الرمال نصبنا عزاهم فوق الجمال اقرا وياي بل رجال ظلينا لا والد لي ولا عم الوذ به ولا اخ لي بقي ارجو ذو رحمي اللهم صل على محمد وال محمد اللهم عجل فرج امامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته اجعلنا من خلص حواريه وخدامه وارزقنا تقبيل يديه وأقدامه بحقه عليك وبحق صاحب هذا اليوم عليك يا الله من علينا بتوبة تبيض بها وجوهنا عند سادتنا يوم نلقاك في حشرنا ونشرنا اقض بهم حوائجنا اشف بهم مرضانا فرج بهم بهم همومنا ترحم على امواتي واموات الباذلين والسامعين والمؤمنين اينما كانوا سيما من لا يذكره ذاكر اوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتح مع الصلوات